0: Capítulo 8 O Imperador Fênix
1: Rampo arregala os olhos assustado com o pesadelo que acabara de ter. Sem muito o que entender, ele enxerga a monge com as duas palmas das mãos estendidas sobre ele. Ela diz para ele não se mover e continuar deitado até que ele encerre a cura. Leva aproximadamente cinco minutos para Mika terminar tudo. Rampo então se senta devagar tentando se situar do que está acontecendo. Em sua volta, já que eles só se encontravam as duas, a campeã explica o que houve. Após o choque, e por que dos outros não estarem ali, a campeã ordena que ele evite movimentos muito bruscos. Hiraiko ele aparece com uma feição preocupada, avisando que era possível avistar sinais de batalha com Shugenjas. Era muito provável que o ataque já havia ocorrido. Renjiro também volta com as mesmas notícias, porém Matsu não, e eles no fundo sabiam por que dele não ter retornado. O grupo de magistrados seguem a estrada da terra principal. Eles andam em linha reta entre as plantações e se deparam com toda aquela grama alta. Seguem devagar e de longe é visto um matso, parado, olhando a bandeira do leão, toda rasgada e flamulando com o vento. Estava presa no diagonal no solo e ela se despedaçava entre seus dedos. Ao se aproximarem, eles enxergam as gramas, o local. Tudo estava queimado. O lago havia muitos corpos boiando. Tanto os corpos das fênix, quanto do leão. Alguns haviam sido carburizados e outros escortejados. Tinha espadas fincadas no chão, lanças quebradas, carroças tombadas, cavalos mortos. Deus tinha muito sangue. Em silêncio, ele se aproxima, e sem soltar uma única palavra, chega o Imatsu, que se dirige para a beira do lago com uma expressão vazia, olhando seu reflexo avermelhado pelo sangue que fluía das águas.
2: Eu... não cheguei a tempo.
1: Yumi não tem coragem de dizer nada por ter sido seu povo o motivo daquele aperto que agora aflingiu o coração de samurai os olhos de Mikan se enchiam de lágrimas ela nunca tinha visto algo do tipo Kinshiro toca o ombro de Dimatsu. mas não é correspondido
2: não fui capaz de salvar esse lugar onde treinei a maior parte da minha vida uma parte do meu coração sucube junto com essas terras que agora serão inférteis me sufoca ver esses muros destruídos por homens que não enxergam nada além do ódio quantos jovens samurais quantas famílias vão ter que morrer pelas mãos daqueles que não querem a paz o império hoje perde uma das suas principais defesas talvez eu estivesse cego este tempo todo achei que poderia ser como o forte, inteligente e inspirador eu queria tanto realizar os sonhos de minha mãe mas eu não sei se sou capaz ela sim era uma guerreira de verdade lutou e protegeu todos os seus até o fim
1: ele se levanta deixando o resto para trás Hiraiko tenta ir mas é parado por Mikann do chão ele arrasta corpos para uma área limpa com uma cratera. Era humanamente impossível enterrar todos, mas ele continua carregando um por um durante um bom tempo. Alguns se oferecem, mas ele nega ajuda, e mesmo muito cansado ele continuava. Após estar muito exausto e ter passado algumas horas, ele pisa em falso e adentra uma plantação extremamente alta que ultrapassava. Se lamentando, Mato escuta um barulho mais ao fundo, de relance, ele enxerga uma mulher abrindo a grama para passar, ele se aproxima e vê seus cabelos brancos, então se vira para ele e sorri, o coração do leão palpita e ele devolve o sorriso, a moça mostra com o movimento de sua cabeça aonde deveria ir, se levantando, ele vai até lá e tenta acompanhar a caminhada. Mas ele não consegue, por ser muito rápido, até que perde a mulher de vista. Ainda cansado, ele esfrega seus olhos que são cobertos pela sombra de uma grande torre. Reconhecendo, ele sai de lá e vê que o castelo da Esquada Rápida estava em sua frente. Ele corre e percebe que algumas pedras em pedra da grande porta se abrirem. Usando toda a sua força, ele puxa alguns pedaços, quebra outros, e assim que tira todos os entulhos da, da porta, elas se abrem sozinhas, e dela sai um samurai com a armadura do leão, mancando e enfaixado na parte do abrigo. Mato surpreso ajuda a abrir a outra, quando ela vai até o fim, ele vê que lá dentro possui um batalhão inteiro de soldados machucados, nesse momento. Sem pensar duas vezes, ele tira o seu capacete e se ajoelha.
2: Me desculpem. Me desculpem por não ter vindo a tempo.
3: Hum, me desculpe exatamente pelo que. Sinto muito não te reconhecer por esses mantos de Jade, mas...
2: Quem seria você? Sou Matsu, Matsu deste mesmo clã.
1: O homem, mesmo debilitado, se esforça e levanta o buche ajoelhado, em pé, apoiado de... nos ombros dele, o homem diz.
3: Você? Matsu? Você nos salvou? Se não fosse por ter o aviso no Castelo Esmeralda, nós não teríamos nos preparado a tempo como ocorreu com as outras tropas. Todos esses homens, eles devem a vida a você. Eu, inclusive, sou o Capitão Takashi-Koma.
2: Então... Quer dizer que vocês conseguiram resistir ao ataque? <risos>
3: Foi um massacre. Nós somos leões, os guerreiros mais fortes de Rukugan. Nada, nem ninguém pode nos derrotar. E você, Matsu, você sempre será lembrado. Eu tenho uma filha de dois anos e uma esposa Esperando meu retorno. E eu contarei para elas quem foi Matsumatsu. Os olhos do
1: magistrado voltam a ter esperanças. Ele cumprimenta o soldado com as mãos nos punhos e chama de longe o resto do pessoal para ajudar. No seu campo de visão, desaparece rapidamente aquela linda mulher ainda sorrindo. Hinshiro se alegra ao ver que nem tudo estava perdido. Mikan se junta para ajudar as enfermeiras e Yumi e Zawa sobe com o Matsu para uma sala de reuniões. Chegando lá, eles conversam com Takashi, sobre possíveis cenários futuros em
3: relação ao e Izawa. Bom, pelo que você me disse, o Imperador já está bem adiantado de seus planos. Logo que iniciou o combate nesses campos de batalha, foram enviadas mensagens para a capital e para os líderes dos clãs. Fomos avisados que uma espécie de cúpula foi convocada para daqui a dois dias, em Kyuden Yakudou
2: Bom, e... Qual seria a principal questão a ser sentenciada?
3: Pelo que eu entendi, é para decidir se iremos nos unir aos Yuriyushi
2: ou não O QUÊ?! Eu... eu não posso acreditar
4: isso é muito sério, se o leão se a fênix, o império como conhecemos hoje vai deixar de existir.
2: Yumi-sama, posso eu ir até o leão resolver isso? Darei um jeito de me ouvirem.
4: Ir até lá, assim?
2: Sim, não há muito o que pensar aqui. Não permitirei que meu clã ceda os desejos malignos de seu pai.
4: E você tem influência suficiente para isso?
2: Shinjiro Kodo sempre deu ouvido aos seus, não será diferente dessa vez. Hoje continuarei aqui para ajudar meus irmãos se recuperarem. Mas amanhã partirei cedo.
4: Eu te concedo isso por ser dessas capacidades, mas não permito que vá sozinho.
2: Eu aceito de bom grado qualquer um que seja de sua escolha.
4: Ótimo, pensarei nisso.
2: Obrigado, Yumi.
1: A campinha se retira da sala ficando somente Matsu e Takashi. O capitão daquela guarda entrega o capacete dele de volta.
3: Isso é seu.
2: Ah... é sim. Agradeço.
3: Sabe, Matson, vendo você, percebo que ainda não acabou. Sua vontade me deu forças pra acreditar um pouco mais no nosso clã.
2: Você deixou de acreditar em algum momento?
3: Não. Nunca É que bem Às vezes Nós nos esquecemos Da nossa própria força
2: Como assim?
3: A força que existe Dentro de cada um de nós O rugido como o Shinjiro dominou Não se trata apenas De músculos Ou aço Me compreende?
2: Uhum eu tento me lembrar disso às vezes, mas... Não é tão fácil.
3: Olha, eu não sei o que está por vir. nem o um fim que terá na cúpula. Eu só quero que quando você estiver lá, lembre-se que todos aqui, de sono Ken Hayai, apoiamos a você.
2: Não esquecerei. E farei o possível para conseguir bater de frente com a tirania. É uma promessa.
1: Debruçada no corrimão do andar de cima, Yumi vê reencher o caminhar até
5: ela. Senhorita Yumi, me parece que algo lhe incomoda. Está tudo bem?
4: Sim, só que eu me tornei capa de Jade e já estou tendo que lidar com esses assuntos urgentes e complicados.
5: Uhum. Não se preocupe, eu sei que a senhora é capaz.
4: Pra... Eu sei que sou capaz, não é um problema para mim. Hum. Sei que sou melhor do que faço. A questão é como nos dividiremos. Não tenho certeza se vão acertar o mato liderando.
5: Então vocês tomaram uma decisão naquela reunião.
4: Bom. Nessa breve reunião que tive com o Matsumasu, se propôs a ir até o Leão para garantir que a cúpula se oponha contra Yorushi. A situação tende a piorar cada vez mais. Não tive notícia da Kami, tenho um mau sentimento com o Leão. Não quero que vá sozinho.
5: Hum. Perdoe-me. Vejo que, devido à urgência da guerra iminente e a chance de assassinar a Imperatriz, muita coisa está em jogo. Temo que se não tomarmos estes riscos agora, não poderemos criar um novo futuro. Por isso, acredito que seja melhor que eu vá com o Gakumatsu para o proteger e garantir o sucesso da aliança. Assim, separados, podemos fazer mais coisas. E conforme os acontecimentos, vamos lhe atualizar enviando cartas, até que possamos nos encontrar novamente.
4: Então está feito, você assumindo esse papel facilita as minhas opções.
1: No dia seguinte, um tambor é tocado repetidamente e um aviso é passado para aqueles preocupados residentes do, dos castelos. Um Oni foi invocado nos gramados queimados em frente à entrada e estava ali algum tempo olhando diretamente para a construção. Alguns leões, mesmo que muitos feridos, se levantaram para se armar. Takashi, por liderar, sai lá fora sozinho para enfrentar a criatura, mas em pouco tempo retorna.
3: Campeã, ele quer falar com você.
6: Um Oni sem ser hostil? Difícil, deve ser a armação.
4: Se quer falar comigo, então eu irei e veja suas intenções.
6: Eu irei com você e qualquer movimento suspeito eu o matarei.
4: Dependendo de como for,
1: eu mesma faço isso. Yumi e Izawa, junto de Hiraiko Miromoto, saindo do castelo indo em direção ao Oni. Ao avistá-lo, o ser é grande e gordo, um lado preto e o outro branco. São cheios de tatuagens e marcas com símbolos pelo seu corpo. Ele usa um colar de pedras redondas em seu pescoço, um kimono aberto e guetas é possível ver sua grande Nodashi presa em suas costas, quando eles chegam, ele abre seus olhos novamente, eles estranham, pois a esclera é negra, iris amarela e as pupilas tão brancas que até brilhavam, Hiraiko ativa seu modo com raios, o deixando mais ágil, segurando a katana pronto para atacar,
6: e o que você quer com a campeã?
0: Você acha que me engana com esse tipo de truque? Está muito enganado.
6: Hum, e esse truque que você disse matar em um piscar de olhos. Não se esqueça disso.
0: Hum, você e eu, me o certo acerto. Sou. Não vim com o intuito de fazer guerra.
4: Viu então para qual motivo? Não tenho muito tempo para perder com qualquer um.
0: Yumi Aizawa, você ocupa o título de Capia de Jade, e por esse motivo, seu dever é proteger a pedra de mãos erradas. E quando eu digo mãos erradas, relação relação a Yoriyoshi a Aizawa e seus apoiadores. Se tamanho poder for controlado por aqueles que já estão corrompidos, o mundo de vocês perecerá em tempos de ruínas.
4: E por que você mesmo não se carrega essa pedra?
0: Eu não posso interferir em assuntos terrenos, Isto estou aqui apenas uma vez. Por se o Gingogô começar a ser envolvido, vocês terão outros problemas, e ainda maiores do que estes. Se eu for acionado, outros como eu poderão agir em provas negativas também. Então, é melhor se prevenirem. Mas... Faço parte de um grupo de Ones primordiais ligados aos elementos. Buscamos sempre trazer o equilíbrio, que no caso está sendo perturbado. Sou o Papão, o do Vazio. E você, campeão de Jade, tem o dever de evitar esse tipo de desfortuna.
4: Onde e como saberei que a fé é certa?
1: Papão com magia mostra um templo dentro de uma caverna no alto de uma montanha. Dentro dela, ele se manifesta, a pedra que é totalmente oval e lisa na cor vermelha. Yumi ao ver já sabe que se trata de Sabishi e Yama, localizado entre a fênix e o dragão.
0: Vejo você em
1: breve.
4: Você ouviu o junto Junte todos os outros na entrada do castelo. Bom, as coisas estão piores do que imaginei. E eu irei em missão para a montanha solitária.
1: Eles olham um para o outro confusos.
4: De uma pedra que consenta um grande poder, cujo ele não pode ser pego pelo Senhor do Fogo. Teremos que ir e conseguir antes dele, senão estaremos perdidos.
2: Então, a minha ida.
4: Não, você ainda estará liderando a ida à cúpula. A questão é: quem virá comigo?
7: Vou com você, Yumi-sama, pois posso possuir um bom entendimento sobre esse assunto.
4: Hum, certo como a próxima Dragão Hiraico irá comigo, e eu gostaria de enviar o Bushi com o Matsu. Por isso, Rampo, você vai acompanhá-los.
7: De jeito nenhum! Não posso deixar você sozinha!
4: Não estarei sozinha. Rampo, eu sou a Campia, e agora isso não é um pedido.
7: Eu sei que eu não pude fazer muito contra o seu pai, mas eu prometo que isso não vai se repetir. Isso
4: não tem a ver com aquele acontecimento, mas já que citou, deveria me ouvir mais. A situação me fez perder o foco do duelo para te salvar. Você me acabou me atrapalhando, Rampo.
7: Mas.
4: Sem mais, está decidido. Irá para o Leão com Ranshiro a mandar de Matsu.
7: Eu. Terei prazer em realizar o seu pedido, Campeã.
4: Ótimo, nos vemos em breve.
2: Campeã. Olha, agradeço por confiar em nós para esta missão. Os três se despedem
1: e sobem em suas montarias partindo em direção de Kyuden Akodo. Cavalgando a caminho de Sabishiyama, Yumi, Hiraiko e Mikan fazem um grande percurso até lá. Ao longo da viagem, o grupo passa por diferentes biomas da parte norte de Hokuga. No último dia de viagem, eles conseguem vê-la ao longe coberta por uma enorme manta branca de neve. Mais adiante, o frio e neve começam a incomodá-los. Eles vestem mantos muito bem revestidos. Cada vez que se aproximavam mais e mais da montanha, a neve se tornava mais densa, o que prejudicava o cavalgar dos cavalos. Algumas horas se passam enquanto o grupo circula a grande sabiche e Com passos lentos e cuidadosos, eles chegam em uma parte um pouco mais plana Onde há pequenas e simples casas parecendo ser uma pequena vila Ao se aproximarem, os habitantes vão saindo aos poucos de suas casas Todos bem agasalhados por causa do frio intenso da Litsima Eles percebem que alguma dessas pessoas vestem trajes de monjo por baixo de seus mantos calorosos E também notam que esses cidadãos estão com um rosto de receio Provavelmente eles não devem receber muitas visitas Mikan ao ver esse humilde vilarejo, se lembra da sua vila na Kitsunimori, de quando ela e sua irmã brincavam pelas redondezas da floresta, sem se preocupar com nada. Mas essa bela lembrança termina rapidamente, pois a monge se lembra do pedido de Kogujin. Ela olha sutilmente para com Mirumoto e pensa...
7: Hum, não faria, devo contar a eles sobre os planos de Kokujin, mas em
6: um momento mais propício.
1: Mika comenta o quão diferente é ter uma vila ali.
6: Parece uma pequena cidade secreta E bota pequena nisso Não tem nem descasos direito aqui
1: Antes do grupo se aproximarem Mais um senhor os aborda Com uma cara de surpresa ele pergunta
7: c Campeã e magistrada do Jade O que faz andando Sobre a fria Shiyama?
1: Yumi explica Sobre terem uma busca importante por ali Ele diz sobre saber Do que ela fala Pois ali os segredos místicos são ofuscados pelas vastas camadas gélidas. A campeã pede um auxílio.
7: Esse é o vilarejo Orimbo, que guarda e protege o Serei do Shiden um pouco mais à frente, ali na estrada. Acredito que as informações que vocês buscam estejam nesse templo dos espíritos, mas eu, eu deixo avisado a vocês o um conselho de um ancião para o bem dos mais jovens. Aqui na montanha solitária costuma acontecer muitas coisas estranhas. Muitas ou muitos outros viajantes subiram pelas montanhas, mas nunca vimos esses descerem.
4: Porque, esse risco, subiremos aqui. Tenho força suficiente para enfrentar qualquer coisa. E também estou preparada para isso. Não se preocupe.
7: A estrada
1: até o Templo dos Espíritos segue o mesmo padrão das primeiras rotas. Hiraiko tem menos dificuldade na locomoção naquele ambiente. Como membro do dragão, que possui boas partes de suas terras em cima de montanhas e colinas. Ele possui mais familiaridade
6: em locais com grandes atitudes. Hmm, tem uma construção bem ali, por ali, provavelmente é o que procuramos. Na
1: construção, uma porta dupla feita de madeira bem grossas. Essa está pintada de cor vermelha, e no centro de cada uma das duas portas, essa pintura é de uma mulher com roupa branca e várias flores estampadas ao longo dessa vestimenta. Em suas mãos, ela carrega um cesto que transborda arroz. Essa imagem na porta é uma representação da fortuna de Inari, a deusa do arroz, de todas as fortunas adoradas em Hokugan. Yumi bate na porta e em poucos segundos essa é aberta por uma jovem moça. Ela aparenta ser a serviçal desse templo.
7: Olá, como posso auxiliá-los?
1: A moça regala os olhos e se curva quando percebe que estava abrindo a porta para a campeã de Jade.
4: Sou Yamizawa do clã Fênix e campeã de Jade. Essa é Hirai Kumirumoto, do clã Dragão e magistrado de Jade. Já esta é Kitsune do clã Raposa. Estamos aqui em busca da Pedra Mística e segundo o um-adeão da Vila Iorimbo, podemos encontrar informações dela com o responsável desse templo.
7: Prazer, sou o homem, pode entrar. Fiquem à vontade, que logo menos o mestre-tevo responsável daqui irá falar com vocês.
1: A jovem moça faz um gesto e outros servos saem do templo. Estes pegam as montarias do grupo e levam eles para os estábulos ali próximo. Eles são guiados até uma sala. A servistal pede que eles aguardem um cômodo enquanto ela avisa o mestre. O grupo não perde tempo e se aproximam da lareira. Nada de que uma fonte de calor em meio ao intenso frio.
7: Campeã, Magistrado e Mikan. Pode seguir esse corredor até a última porta à direita que o Mestre Tevo já irá atendê-los.
1: Com um pouco de pressa, Iraiko e Yumi vão indo em direção à sala em busca das informações sobre a pedra. Mikan vai devagar enquanto observa aqueles diferentes quadros. Ambos pedem licença ao adentrar entrar naquele local. Atrás da mesa, um velho de olhos bem fechados por causa da idade. Poucos cabelos brancos em voltas de sua cabeça. Uma barba volumosa e bem grisalha. Ele veste um kimono marrom com um racuso preto pendurado na frente. Esse velho senhor se reverencia com dificuldade para os
8: dois. Prazer, ó grandiosa campeã de Jade. E esplêndido magistrado de Jade. Sou o mestre tio, responsável pelo nosso humilde serei no Chile. Como posso auxiliar essas pessoas extraordinárias que vejo aqui em minha frente? Vocês querem um pouco de chá?
4: Não, mestre Teuo. Estamos bem assim.
8: é pede
1: licença e adentra também. O mestre sorri simpaticamente e antes que ele diga algo, o Hiraiko fala mais rápido.
6: Teuo, né? Uh, o senhor deve ter conhecimentos que irão ser a grande ajuda para o nosso
8: grupo, não é? Quais conhecimentos? De uma
4: pedra mística, recebemos poucas informações sobre lá. Só sabemos de seu poder e que ela estaria por aqui.
8: Sim, sim. Eu tenho alguns conhecimentos sobre esse determinado assunto. Eu sei onde ela está, mas não sei como pegá-la.
1: Yumi e Hiraiko se decepcionam logo de cara com a resposta dele.
8: Vocês são pessoas muito honradas pelos títulos que têm. Muito fortes por conseguirem chegar até aqui. E... Olha, a gente sabe
6: disso. Um outro ancião já alertou os perigos que encontraríamos, mas... Nós não sabemos a localização dessa tal pedra.
8: Como já sabem do perigo? Também devem saber que ninguém voltou lá de cima com.
4: Como que é o Piet Jade, uma grande manipuladora de magias, e com esses aqui presentes comigo, eu sei que não teremos problemas.
8: Tudo bem. Então, antes de falar para vocês, gostaria de contar uma história. O oh, no Tango era lo de lua. Ele era o marido de Amaterasu, o pai dos canos e o pai de toda a humanidade. O primeiro homem e a primeira mulher vieram depois dos três deuses, cujos nomes não podem ser falados. Os dois eram uma combinação perfeita. Eles foram encarregados de criar o um mundo. E nomear tudo nele. Eles desceram em um arco-íris dos céus. Até ninguém do para dar forma à terra informe. Juntos trouxeram ordem ao mundo, dando os nomes a todas as coisas. Deram um nome ao mundo. E como o nome foi falado, assim foram seus próprios nomes, tornando-se Onotango e Amaterazzo, a Lua e o Sol. Nesse momento, a Terra se separou do Mar e a vida foi criada. Nos céus. As fortunas começaram a tomar forma, nascida dos sonhos das criaturas que dormiam lá embaixo. Juntos, o sol e a lua caminharam pelos céus celestiais, em paz com seus reinos. Eles amavam, e riam, e tudo estava bem com Onotango e sua noiva, Amaterasu. Eles falavam de mortalidade e da criação. E Onotango construiu um país das maravilhas para seu caramachão nupcial, cheio de árvores e plantas, e todas as coisas bonitas do mundo. A lei só, encantada com seu presente, implorou-lhe que a deixasse povoada com filhos. Mas, Orodano tinha ciúmes do amor de sua noiva e não quis ouvir falar disso. No entanto, como ele a amava. Eles criaram os animais e as feras do mar e os espalharam pelo mundo. Mas, ainda assim, a Sol não estava satisfeita. Eles criaram o homem e, ainda assim, ela queria mais. Então os canos foram criados como os filhos do Lorde Lua e da Lei de Sol. Então.
6: Eu não quero saber desse tal de orangutango, não temos tempo para isso.
4: Não dá para perder tempo mesmo. Como? Só queremos saber da pedra.
6: <risos> Apenas fala da pedra, que é o que a gente perguntou.
1: Envergonhado e incrédulo, o mestre olha para ele sem entender a arrogância. O desrespeito perante uma história importante de Hokugan. Confuso por enxergar dois de clãs tão amigáveis com mantos honrosos se comportarem daquela maneira. Então, ele olha para a monge, abaixa sua cabeça e, sem muitas alternativas, ele revela sobre o poder dela, que se manifesta diferente sua energia dependendo de quem porta o mesmo, sendo ele imenso. Diz também que, tempos atrás, ela foi aprisionada pelos Kames e Togashi, colocando no mundo espiritual. Satisfeitos, saem muito rapidamente agradecendo, sem se curvar, indo em direção ao objetivo. Subindo para o alto da montanha solitária, o grupo vai andando com mais cautelas do que antes. O vento em cima é forte e rápido o suficiente para complicar a respiração. As camadas de neve encobrem o solo, que é alto o suficiente para ir um palmo acima dos joelhos, de quem tentar caminhar por ali, o que faz qualquer um seguir lentamente. A entrada da caverna é imensa. Uma carroça com frutas até mesmo ocupava um pequeno espaço estacionado ali sem atrapalhar a passagem, mas ao fundo eles enxergam uma grande ponte larga de pedra, e lá dentro parecendo ser oco pelo tamanho e profundidade, então eles vão caminhando para dentro da caverna. Mikan, ao dar o primeiro passo lá dentro fica com uma forte dor de cabeça, e com ela vem aquela voz estranha ecoante novamente, esta é ouvida em sua mente. Arroganças.
8: Humildade, honra, paciência, aquele que foge do seu destino, acaba indo de encontro a ele.
7: Por que essa voz logo agora, essas palavras, será que algo não está correto?
1: A raposa olha para Yumi e Hiraiko e observa também o fundo escuro daquela caverna, como se fosse um escuro sem fim, um problema que obscurece o melhor de nós mesmos, que só a própria pessoa pode resolver.
7: Desculpe, acho que eu não posso entrar, não sei o que espera vocês dentro da caverna, mas acho que é algo que somente cada um de vocês poderá solucionar.
6: Pra onde você vai mulher? Subiu até aqui para descer de novo?
7: Sim, o destino muitas vezes nos
6: coloca em situações
7: que nem estamos prontos para resolver. Mesmo assim, temos que dar um jeito e solucionar, a fim de alcançar os objetivos com equilíbrio e harmonia. É isso mesmo que você quer? É isso que eu preciso fazer, da mesma forma que vocês precisam prosseguir.
4: Então tudo bem, Mika. Você não é minha magistrada, ainda então não posso segurar aqui.
1: A monja agradece e faz uma reverência como despedida para seus. Enquanto Yumi e Hiraiko vão adentrando.
6: Ah, Mikann, vê se maneira no Saquei enquanto estamos aqui, né?
7: <risos> Pode deixar, Hiraiko. De
1: Será que os Jades encontraram a pedra? O desrespeito para com os outros terão alguma consequência? Yumi e Hiraiko saberão lidar com as figuras que estão por vir? E Matsu, conseguirá apoio de seus irmãos de clã? Vocês descobrirão nos próximos episódios.